0: Radio Vissou,
1: votre web radio locale.
2: Bonjour, Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres. En deuxième partie d'émission, je recevrai Joseph massé caron pour La falaise au suicidé paru aux presses de la cité dans la collection Terre sombre. Mais comme d'habitude, la première partie de cette émission est consacrée à l'actualité du livre. Nous commençons avec un manga qui s'appelle « Histoire courte ». C'est un récit complet de Junji Ito, paru chez Delcourt Tonkam, 224 pages, 19,99 euros. Parfois appelé le Lovecraft japonais, Junji Ito est incontestablement le maître du manga horrifique. Et ce volume regroupant des histoires courtes en est la démonstration. Alors, parmi les 10 séquences composant cette intégrale, il y a, euh, par exemple, des millions de solitaires qui incitent à ne pas se regrouper sous peine de périr le corps noué et le visage couturé. La chaise humaine, quant à elle, ne vous incitera pas à vous asseoir sur ce siège hanté par une créature qui vous avale, littéralement. La lécheuse, quant à elle, est dotée d'une langue monstrueuse et venimeuse qui vous empoisonnera. Et le professeur Kirida euh, a beau critiquer violemment les essais littéraires d'une de ses élèves, celle-ci tombe amoureuse de lui, mais ça va être un amour à mort. Ces textes donc et les autres composant ce volume vous apporteront le frisson d'effroi recherché. Et puisque nous parlons de frisson d'effroi, nous écoutons la nuit de l'effroi.
3: sur ta mère intérieure à ne pouvoir défaire les enjeux du malheur qui s'abattent sur toi quand tu cherches ta voie Rappelle-toi qu'ils ont peur des compas d'amour Rappelle-toi que leur choix est celui des vautours Qui n'ont d'autre couleurs que le noir de l'effroi. Rappelle-toi qu'ils ont peur des compas d'amour qui n'ont d'autre demeure que la nuit de l'effroi. Tu les entends rugir du fond de leur néant qui voudrait tant vomir sur ton astre levant. Tu les entends hurler de leur gorges féroces, Pour leurs yeux enclavés, ta lumière est atroce Oui mais rappelle-toi qu'ils ont peur des compas d'amour Qui n'ont d'autre couleur que le noir de l'effroi Rappelle-toi qu'ils ont peur des compagnes qu d'amour qui n'ont d'autre demeure que la nuit de l'effroi. La nuit de l'effroi. La nuit de l'effroi. S'ils se servent de ceux de plus en plus nombreux Qui crachent sur l'enfance Sacrifiant l'innocence sur l'autel du pouvoir Ils murent de silence les eaux pures de l'espoir Oui mais rappelle-toi qu'ils ont peur Dès qu'on parle d'amour Qui n'ont d'autres couleurs que le noir de l'effroi rappelle toi que leur choix est celui des vautours Qui n'ont d'autres demeure que la nuit de l'effroi La nuit de l'effroi Traînent les cœurs sur des terres d'indolence Ils brisent les ardeurs et parlent de jouissance Leur cœur se nourrit de mensonges et de haine Ou se plantent comme des griffes leurs racines humaines Oui mais rappelle-toi qu'ils ont peur des qu'on parle d'amour Ils n'ont d'autres couleurs que le noir de l'effroi Rappelle-toi que leur choix est celui des Nuit
2: de l'effroi Radio Vissou
4: Votre web radio locale
2: Et nous allons découvrir une autre bande dessinée, alors parue celle-ci aux éditions Kennes et les éditions belges dont nous avons déjà parlé ici. Nous avions même eu un représentant de cette maison d'édition au téléphone il y a un certain temps. Si les fans français de Ballon Rond suivent les Bleus, les Belges, quant à eux, supportent les Diables Rouges, leur équipe nationale qui est née en 1904 et qui a réussi au cours de son histoire des exploits parmi lesquels la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1920 et une troisième place lors de la Coupe du Monde en 2018. Kenneth, qui est l'éditeur officiel de cette formation, lui consacre un album pour la sixième fois, inspiré par l'actualité puisque titré « Mieux vaut Qatar que jamais ». Les joueurs de Roberto Martinez sont croqués par Gursel dans des gags conçus par 13 sur le thème de cette compétition et de ses à-côtés. Préparation dans le froid pour des matchs déroulant au Moyen-Orient, caractère des uns et des autres, rêve de coupe, etc., etc. Les visages de ces joueurs, eh bien, on ne peut pas dire qu'ils soient très connus chez nous. Ils sont beaucoup plus en Belgique. Mais peut-être vont-ils réserver des surprises à leurs supporters. Après tout, David a bien vaincu le géant Goliath. Eh bien, nous allons écouter Doc Ginetto dans une chanson consacrée à la balle au pied, au football, puisque c'est passe de jambes. Boli, dans la vie comme sur le terrain, tu ne passeras jamais.
1: des chateurs me fais pas peur, le Kaiser du rap, le roi, le pape mène l'attaque et les sponsors attaquent. On m'attaque et j'évite les tacles, c'est comme à l'entraînement quand je saute les obstacles. Je me balade sur le terrain musical, je tue au micro comme je shoot dans la balle. Sur ta console, tu luttes à cause moi je marque des buts, même à dinosaures. Je suis le filou Michel Platini qui échappe aux griffes du gros Basil Boli. Oui, j'en veux, comme Roumé. Je mouille mon maillot quand je suis au micro C'est un bassement de sur le gris. prêté par la secte au Virginacé, ma tchatche, bro. est brossé, tous mes mots sont cadrés. Même ma en tombe à la renverse, à l'aise dans mes copains, s'il est en diadora. Je suis le prince du parc Wadala, <rire> on fait la hola pour Ombro Chineco Et ouah, ouah, pour Cortola, rescapé de la grande époque des verts, Je remonte le score quand ma clinique perd. Vainqueur de la coupe des vainqueurs de coupe, le lion indomptable à la j'ai le ballon d'or, le micro d'or, le soulier d'or et des disques que d'or les hooligans son gane, Morgan de moi et comme ils disent vive le roi, un... mon sur le Mais la crise sera cardiaque dans les foyers français C'est moi qui arrache la qualification Je marque de la main et empoche le pognon Ce soir, je vous mets de l'huile sur le feu Coup de sifflet final, pas de prolongation J'ai mené le bal, repasse-toi mes actions J'ai des millions de francs cachés dans mon jardin Je bois du coca, ça c'est Jean-Pierre Papin Le fou c'est malsain comme la musique Y'a que des requins, pas d'échange de maillot Tu pourrais... Prendre mon boulot C'est un passement de jaune sur le beach flow Votre web radio locale
2: Nous passons maintenant au livre pour enfants avec euh, le village aux mille trésors de Véronique Masneau et Johanna Boila c'est paru chez Tom Poche 32 pages 6 euros Alors cette histoire elle se déroule au Japon qui est souvent appelé le pays du soleil levant euh, et deux bandits arrivent dans une bourgade où vivent des gens modestes persuadés qu'ils sont riches car le lieu s'appelle le village aux mille trésors mais les habitants, mais ils leur disent ne rien posséder d'autre qu'un peu de riz, d'argile et de coton. Mais le duo ne les croit pas et menace de tous les maux leurs interlocuteurs. Afin de gagner du temps, C.J. assure que si le trésor existe bien, il faut attendre la nuit pour aller le chercher. Et la suite va prouver que les plus malins bah, ne sont, sont pas toujours ceux que l'on croit. C'est donc un conte dessin inspiré des estampes japonaises pour les apprentis lecteurs. Nous parlions de trésor et bien voici Michel Rivard qui nous interprète « Libérer le trésor ».
1: Radio locale.
2: De tout temps, les écrivains ont célébré les chats. Il y a eu Charles Perrault, bien sûr, avec le chat beauté, Charles Baudelaire dans des poèmes, Colette avec la chatte. Et comme nous rappelle la chronique de ce jour, Maurice Genevois, auteur de Roux, R-R-O-U, accent circonflexe. Ce chat noir est celui de Clémence, la servante d'un médecin de campagne. Et nous le découvrons chaton, s'éveillant aux sensations, bruit, odeur, devenant peu à peu le centre du monde de cette vieille fille. Le, nom le don d'observation du père de Rabolio, voix donc, nous permet de vivre dans la peau de ce matou noir, grimpant dans un arbre, attrapant une musaraigne après de longues minutes d'immobilité, puis utilisant la pauvre bestiole comme un jouet vivant. Son combat contre un rival pour les beaux yeux d'une minette est homérique. Chut. Changer un chat de ses habitudes en lui faisant quitter son univers familier est souvent un traumatisme et Roux va disparaître des mois durant lors d'une fugue provoquée par un déménagement provisoire. Il va rentrer amaigri, une patte abîmée ne sera plus vraiment celui que Clémence avait choyé. C'est un roman naturaliste agrémenté de très belles illustrations de Gérard Dubois et qu'adultes comme adolescents refermeront après le mot fin en ayant une pensée pour ce héros à quatre pattes et prix d'indépendance comme tous ses congénères, Roux de Maurice Genevois, illustré par Gérard Dubois, c'est à la table ronde, 224 pages, 34 euros, mais c'est un très beau livre de collection à offrir d'ailleurs en fin d'année. Et nous allons écouter maintenant bah, le fameux duo des chats de Rossini.
1: Et
2: nous passons à un roman policier, plus que deux morts et c'est Noël, paru chez Hugo Poche, l'auteur en éclair, Plantevin, 254 pages, 7,90 euros. À Château-du-Loire, dans la Sarthe, deux événements viennent de perturber la tranquillité de cette ville de province. D'une part, des décorations de Noël... Il y a l'âne de la crèche et des boules de rouge qui ont été dérobées. Et d'autre part, le cadavre d'un homme est retrouvé dans la forêt de Bercé par deux vieilles dames, animatrices du club de lecture locale. Elles affirment au lieutenant de gendarmerie marchand qu'elles ont découvert le corps grâce à des indications figurant dans un roman d'un auteur local. Un homme d'une obésité monstrueuse ne sortant jamais de chez lui. Quand on saura que la fratrie des loutrelles, des voyous homonyme du tristement célèbre Pierre Loutrelle, dit Pierrot le Fou, qui est vraiment né d'ailleurs à Château-sur-Loire, pourrait être mêlé à ses affaires, on se dit que l'année ne va pas finir sous de bons auspices. Plus que « de morts et c'est Noël », c'est le premier roman de Claire Plantevin et le lecteur est pris par une ambiance et des personnages originaux, parmi lesquels les deux mamies à mi-chemin de Miss Marple et des vieilles dames d'Arstonic et vieilles dentelles. Un nouveau suspense de qualité d'une collection souvent chroniquée ici même, puisque nous avons reçu il n'y a pas très longtemps un auteur de cette collection, avec en prime une énigme supplémentaire à résoudre. Plus que de morts et ses Noëls de Claire Plantevin chez Hugo Poche, 254 pages, 7,90 Et nous parlions de Noël, bah nous allons pas parler du Père Noël, mais de la Mère Noël avec Pierre Perret.
5: Quand j'écris ma petite bafouille à ce bon vieux père Noël Je sais pas comment qu'il se débrouille Il mi rôle paternel Me refiler une paloplie de flics Au lieu d'un traité d'éducation sexuelle Ma parole il se prend les pieds Dans l'arc-en-ciel Je trouve ces procédés moches Je ne vous le cache pas Vous mettez-le dans votre sacoche Votre képi, j'en veux pas Mais comme je m'entends mieux avec les femmes J'ai décidé désormais de m'adresser à la vôtre qu'on voit jamais Mère Noël, Mère Noël, où êtes-vous Mère Noël, Mère Noël,
6: montrez-vous
5: Avez-vous une mini-jupe Êtes-vous un peu sexy Est-ce que Mère Noël vous sort dans les boîtes de nuit Mère Noël, au lieu d'un flingue, il vaudrait mieux du bon grain qui réchaufferait tant le burlingue de nos copains, les Indiens. De l'eau pure à la Garonne, et dans le veau un peu moins d'hormones. Ma voisine aurait moins de moustaches que son bonhomme. Mère Noël, y a des drôles de types, surveiller leurs jouets. Qu'ils aillent dans la lune en jeep, eux qui nous foutent la paix. Mais tous leurs trucs nucléaires, quand ça va nous péter dans le blé, on n'entendra plus jamais Erol Garner. Mère Noël, Mère Noël, où êtes-vous
6: Mère Noël, Mère Noël, montrez-vous
5: êtes Êtes-vous un peu infidèle Et avez-vous le rouge aux joues Quand un archange du ciel vous prend par le cou Mère Noël, je suis bien petit, mais déjà je comprends que la vérité travestie est un cadeau pour les grands. Moi je ne voudrais qu'un stylo Pour vous faire un très beau dessin Il ira pas au Prado Mais ça ne fait rien Je vous dessinerai un mariage Quelque chose de bien Un noir avec une blanche Ça fera peur aux voisins Et tous les oiseaux du monde Leur chanteront cette chanson En Alabama Les cloches reprendront Mère Noël, Mère Noël Vous à la Joconde qui a l'air de nous dire des clous, mais sans doute avez-vous raison de sourire
6: de tout. Mère Noël, Mère Noël, où êtes-vous Mère Noël, Mère Noël, montrez-vous. Et la, la 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 la.
5: Mais sans doute avez-vous raison de sourire de tout? Mère Noël,
2: Yubisou.
1: Votre web radio locale.
2: Nous arrivons presque au terme de la première partie de cette émission. Je vous rappelle qu'en deuxième partie, je recevrai Joseph Massescaron pour la falaise au suicidé paru aux presses de la Cité dans la collection Terre sombre. Nous terminons donc cette première partie avec le cochon de Flaubert de Lucrèce Luciani. C'est paru chez Serge Safran, 166 pages, 16,90 euros. Alors s'il est ostracisé dans les religions juives et musulmanes, car considéré impur, le cochon n'est pas un paria dans le christianisme. Et Saint Antoine le Grand, à ne pas confondre avec Saint Antoine de Padoue, est souvent représenté avec son cochon portant une clochette. On peut en voir des représentations dans des toiles de Jérôme Bosch ou de Peter Bruegel l'Ancien qui sont consacrés à la tentation de Saint-Antoine. Notons que cet animal a souvent servi à se moquer des puissants et qu'un arrêté datant du premier empire et jamais abrogé interdit de donner à un cochon le nom de Napoléon. Par ailleurs, il faut savoir que Saint-Antoine est le patron des charcutiers. Des spectacles de marionnettes dans les foires au XIXe siècle mettaient en scène cette tentation et se terminaient par des pétards allumés à la queue du verra. Il est évident que dans sa Normandie natale, Gustave Flaubert a assisté à une de ces scènes également décrite par Maupassant dans un article de presse. Flaubert a publié trois versions de La Tentation de Saint-Antoine et curieusement, le cochon n'apparaît que dans la première. Pourquoi ce thème religieux l'a-t-il obsédé puisqu'il l'évoque dans sa correspondance lors de son voyage en Orient Quelle place ce poème lyrique en prose tient-il dans son œuvre Ayant écrit plusieurs essais, liant religion et psychanalyse, Lucrèce Luciani nous propose avec le cochon de Flaubert son interprétation de ce poème écrit par celui qui demeure un des auteurs les plus importants de son époque. Et pour terminer, bah, nous allons rester avec les cochons en compagnie de Juliette, qui n'est pas une cochonne, bien évidemment, qui nous chante « Tout est bon dans le cochon ».« Tout
0: est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon !» La ratée les rognons, la queue en tire bouchon. C'est bon. bon Désormais je veux chanter le cochon Le pâté et le saucisson bon. Répétons sur ses vers polissons Qui c'est qu qu'est bon C'est le cochon, c'est bon. bon Je pourrais dire bien des choses Sur son talent Il a la couleur des roses Sans leur piquant Et puis quand on a terminé Les bons morceaux Reste de quoi faire des souliers Et des pinceaux Et ça c'est beau. T'es bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon C'est bon, c'est bon, c'est bon, La rater les rognons, la queue en tire-bouchon C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Désormais je veux chanter le cochon Le pap et les saucissons sur cette air polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon En ces temps de régime allégé La résistance Passe par le gobage et drille Les du C'est une drogue, une friandise à un tel point qu'on en planque dans les valises, comme Jean Gabin. Est bien. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon, c'est bon, bon,
7: bon. bon, La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
0: C'est bon, bon, bon. bon, Désormais, je veux chanter le cochon. La, 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 la. Le pâte et le saucisson. La, 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 la. Répétons sur cette air polisson. Qui c'est qui est bon, bon. sur le cochon, c'est bon. bon. Le cochon est tellement sage qu'en son honneur Je vous délivre un message qui vient du cœur Battons-nous pour les droits de l'homme avec raison Puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au chambon C'est bon, c'est bon, c'est bon, bon, bon La râle les rognons, la queue en bouchons c'est bon Désormais, je veux chanter le
2: cochon, le bas des saucissons, répétons sur cette pollution. C'est beau, c'est beau, c'est c'est bon. bon, bon, bon. bon le cochon C'est bon. Radio Visou,
1: votre web radio locale.
2: Et en cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir d'être avec Joseph Massescaron pour la falaise au suicidé, paru aux presses de la Cité. Joseph Massescaron, bonjour. Bonjour. Alors, cet ouvrage est paru d'ailleurs dans une collection assez récente, euh, Terre sombre. Tout à fait. Euh, comme le nom l'indique, Terre
4: sombre, c'est une, euh, une collection qui, euh, qui prend racine, si je puis dire, dans différents endroits de France, différents lieux, euh, parce que c'est une collection qui part d'un présupposé. C'est que, en fait, euh, le, le contexte dans lequel une enquête peut se dérouler ou des crimes peuvent se dérouler... Euh, doivent être euh, vraiment mis en avant, au point presque d'être
2: euh, un des personnages principaux du, du roman. D'ailleurs, au presse de la Cité, il y a une collection déjà assez ancienne qui existe toujours, qui est Terre de France. Absolument. Ah, oui. Une
4: collection d'ailleurs magnifique, merci de le rappeler, et qui a donné quelques, enfin pas quelques, plusieurs d'ailleurs chefs dœuvre euh, en l'occurrence.
2: Tout à fait. Un bah, des derniers sorties, j'ai reçu son auteur par téléphone ici même, c'était Pierre Pelot, pour un ouvrage dire bougeant dans les Vosges.
7: Tout à fait, ouais.
2: Donc fait Nous allons arriver à la falaise aux suicidés. Alors cette falaise, c'est un lieu très célèbre, ne serait-ce que grâce à Maurice Leblanc, puisqu'il s'agit d'Etretat.
4: Tout à fait. Euh, Maurice Leblanc, Donc euh, vous faites bien sûr allusion à l'aiguille creuse, bien puisque avant, avant Maurice Leblanc, elle ne s'appelait pas aiguille creuse, c'était l'aiguille. Euh, l'aiguille d'Etretat, parce qu'il y, y, y a en fait juste ce que les gens ne savent pas, il y a deux aiguilles. Qui sont distantes de 800 mètres en mer, à peu près. Il y a l'aiguille l'aiguille creuse, c'est-à-dire celle de Maurice Leblanc et d'Arcel Dupin, et puis une autre aiguille qui est celle de Bonneval, à côté de, de Bénouville, à un kilomètre d'Etrotas. Donc, euh, cette aiguille creuse, c'est quelque chose évidemment qui est euh, totalement mystérieux, puisqu'on rappelle qu'à euh, partir d'un passage qui se trouve dans la chambre des deux, la grotte des demoiselles, située sur la falaise, on descend. Euh, par un passage secret jusqu'à parvenir à cette aiguille creuse dans laquelle se cache le trésor des rois de France. Voilà.
2: Ah, on l'a mis à tellement d'endroits, ce trésor, comme celui des Templiers d'ailleurs, qu'on a mis entre autres dans une ville que je connais bien qui est celle de Gisors. Oui, Donc, Votre ouvrage, alors, on découvre une jeune femme au début qui s'appelle Paul Niersen. Et si elle vient à Etreuta, bah, c'est dans un but pas très gai puisqu'elle elle a l'intention de se suicider.
4: Oui, elle a l'intention de mettre fin à ses jours. Alors c'est une c'est une chose euh, enfin, euh, qui est évidemment un peu euh, enfin, qui est pas un peu qui est totalement terrifiante. Il faut bien avoir en mémoire que une à deux personnes en moyenne euh, mettent fin à leurs jours en se jetant du haut de la falaise par mois. Voilà. Et ça, depuis euh, depuis quelques décennies, c'est-à-dire être pas est être un spot, euh, si je puis dire, publicitaire, comme le pont de San Francisco, comme d'autres endroits au Japon ou en Angleterre. Ouais. Et, et en fait, cette, cette jeune femme, euh, pour des raisons euh, qu qui sont suggérées dans ce, dans, on va découvrir un peu dans ce dans, dans ce polar, euh, décide de mettre fin à ses jours, et c'est en allant euh, en, étant, comment dire, en mettant à exécution pratiquement son, son projet qu'elle arrive de nuit puisque beaucoup de personnes se jettent la nuit elle, elle arrive évidemment en, en, presque en haut de la falaise et là tout d'un coup elle voit quelque chose au bord de la falaise une sorte de rixe, et là elle prend euh, elle prend peur et euh, elle, elle euh, évidemment elle elle essaye d'échapper de, 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 à des personnes parce que de, 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 ces personnes certainement l'ont vue ou l'ont découverte et euh, puisquement évidemment euh, elle essaie de, de, de faire demi-tour euh, du haut de la falaise et c'est à ce moment-là que, que commence l'intrigue c'est-à-dire que on a volé à cette personne qui va devenir une, une, l'héroïne de ce, de ce roman on lui a volé son suicide voilà et elle va essayer aussi de comprendre pourquoi et elle va très bien évidemment elle va très vite aussi comprendre que euh, euh, là je ne donne pas évidemment enfin, je ne dévoile pas le roman, mais comme c'est pratiquement les premières pages, elle va très vite comprendre qu'on euh, a découvert un corps au, au bord de la falaise et que c'est donc une personne qu a, que, que, qui a été jetée en, en bas de la falaise. Et évidemment, elle se trouve dans une situation qui est une situation euh, difficile et ambi ambiguë, c'est-à-dire qu'elle euh, elle ne peut pas dire exactement euh, à, ses, à ses proches. Euh, Qu'est-ce qu'elle faisait là-haut? Euh, et elle ne peut. Alors qu'elle-même est convaincue, bien sûr, qu'il n'y a, qu a pas eu de, de suicide, mais bien un assassinat.
2: Elle a des origines familiales dans cette région et elle va retrouver également, d'ailleurs, le responsable de la gendarmerie qu'elle a connu très, très bien euh, longtemps auparavant.
4: Oui, elle a. Elle, euh, euh, sa grand-mère était, euh, était installée à Etretat et. Euh, et sa sa, sa grand-mère est d'ailleurs enterrée euh, en cimetière d'Etrota, euh, près de la petite église Notre-Dame. Et, et là, elle va, elle va retrouver un de ses amis euh, d'enfance et d'adolescence qui est euh, capitaine de, de gendarmerie. Puisque je, je, je rappelle que, bien sûr, à Etrota c'est une, une gendarmerie qui, euh, qui assure... Euh, et que ce qui sont
2: assur... les gendarmes, ce sont des grades militaires, bien évidemment, on l'oublie parfois. Et les, les gendarmes, ont, des, bien sûr,
4: ce sont des, des grades militaires... Et, euh, et, et d'ailleurs, euh, moi-même, j'ai fait connaissance à la sortie d'ailleurs de, 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 de ce polar des, des personnes de la, de la gendarmerie d'être qui sont d'ailleurs des, des gens absolument formidables. Formidables parce qu'ils se trouvent avec euh, non seulement cette, cette problématique, la cette problématique des, des, des suicides, mais avec euh, plein de, de, de difficultés à gérer, c'est-à-dire euh, une des difficultés principales presque, c'est euh, l'afflux évidemment de, de touristes dans cette euh, station balnéaire de 1200 habitants où vous avez des dizaines de milliers de personnes qui, euh, qui viennent l'été, mais pas simplement l'été, même lorsqu'il y a des longs week-ends week comme celui du 11 novembre par exemple. Donc... Euh, et, et d'ailleurs, très souvent, ces, 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 ces gendarmes sont également euh, sollicités par euh, des écrivains, euh, également des peintres, pour, pour les aider, pour les aider à trouver des endroits. Donc, c'est vraiment des, des, des personnes qui, euh, qui constituent euh, un peu euh, l'âme des trottes, ces, ces gendarmes. Donc, ce capitaine de gendarmerie euh, va mener l'enquête avec cette jeune femme. Cette jeune femme qui a une particularité, c'est qu'elle est chartiste. Alors on ne sait pas trop ce qu'est en France une chartiste. Une chartiste, c'est une personne qui a fait l'école nationale fait de des Chartes, bien sûr. Voilà. Et qui, euh, qui notamment, parce que c'est pas, ce n'est pas que ça, et qui notamment, évidemment, est experte pour déchiffrer les manuscrits et pour euh, pour déchiffrer évidemment l'écriture, euh, mais également le le, le style, c'est-à-dire les chartistes à partir de euh, ont une connaissance telle que ils peuvent déterminer qui a écrit le qui a écrit un, une lettre ou, une, ou, ou un manuscrit euh, à partir justement du du, du, du style de l'auteur même si l'auteur ne l'a pas ne l'a pas signé voilà et ça ça va être un, un atout précieux et bien sûr pour cette euh, pour cette enquête donc c'est c'est une c'est un duo en quelque sorte euh, euh, un duo d'amis qui va se lancer dans cette, dans cette enquête une enquête qui va ressusciter toute une partie de la légende noire d'Etretat, parce que je pars du principe que euh, Etrota c'est pas simplement euh, un Etrota en carton c'est pas simplement euh, euh, les, les lupineries euh, pardon de Marcy euh, Etrota c'est quelque chose aussi de très fort, de très gothique de très, de très mystérieux c'est pour ça d'ailleurs que ça a développé autant l'imaginaire. Je parlais tout à l'heure tout de suite de, d'un de, de, nombre de, de, de peintres. De, Il y, euh, y a
2: énormément d'artistes, aussi bien écrivains que peintres justement, qui ont vécu ou bon. séjourné à Etretat. Ça, j'étais oui. très étonné de voir certains noms euh, en lisant votre ouvrage. Oui et. Euh... Et je donne, évidemment,
4: le voyage n'est pas exhaustif, je ne m'aime pas le nom, mais vous savez, une, une personnalité comme, euh, comme André Gide, qui connaissait très bien Étretat, qui est enterré d'ailleurs à 2-3 km d'Etretat dans un tout petit, petit village qui s'appelle Cuverville, et qui avait là, qui avait acheté un château, et, et là est, est venue d'ailleurs pendant, pendant des années des années la fine fleur de la NRF française. Donc euh, c'est pas simplement euh, les noms de Flaubert, Beaupassant, euh, Maurice Mans. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement riche, quoi. Parce que euh, parce que c'était c'est une il euh, euh, y a Alphonse Car qui, qui est écrivain qui disait si j'avais à montrer euh, à un ami pour la première fois la mer je lui montrais je lui montrerai être tard. parce que évidemment il y a la mer la mer changeante la mer euh, euh, avec des couleurs totalement différentes euh, et puis, suivant, euh, suivant les heures euh, du jour et pas même pas suivant les, les, les jours, même pas suivant les saisons, mais c'est une mer qui est extrêmement riche qui va euh, de, de, toutes les teintes du gris, euh, même parfois du bleu en passant par le vert. Euh, donc c'est quelque chose de, de très beau en raison des, des, des courants marins. Et, et puis il y a cette, cette, euh, cette sculpture que sont les falaises, cette architecture monumentale, qui existe depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années et ça c'est c'est évidemment ça ne peut que qu'inspirer ça ne peut que vous ouvrir l'esprit euh, donc euh, bien sûr et, euh, ça a développé l'imaginaire ça a fait venir euh, encore une fois énormément d'écrivains énormément de, de de peintres donc etretat c'est quelque chose d'extrêmement de, de, riche d'extrêmement euh, d'extrêmement mystérieux d'extrêmement profond et c'est vraiment ça ce que j'ai voulu euh, ressusciter dans cette euh, dans, 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 dans ce polar, c'est-à-dire au-delà même de l'intrigue qui m'a passionné j'ai adoré le faire mais il y, y a aussi euh, cette, euh, cette, cet aspect de, de, de connaissance du lieu et là c'est là où, re, où je reviens à ce qu'est originellement la, la collection Terre sombre c'est-à-dire que le lieu soit vraiment un des personnages principaux de l'enquête, c'est-à-dire que l'intrigue dont je parle n'aurait pas pu avoir lieu ailleurs bien sûr qu'à être tain.
2: Alors, enquêter dans cette région n'est peut-être pas très facile, car les Normands ont la réputation d'être taiseux. Et lorsque l'on est à Orsin, c'est encore plus difficile. Alors, il faudrait peut-être expliquer à nos auditeurs ce qu'est un Orsin.
4: hors Orsin, ça s'écrit h o r s i n C'est une personne qui est une personne du dehors, donc de l'extérieur. C'est comme ça que dans le patois normand, on qualifie les personnes qui sont qui Sont en dehors, qui ne sont pas, qui, qui ne sont pas des, des normands. Et c'est vrai que euh, le normand est taiseux, il est taiseux, mais aussi il est faiseux, c'est-à-dire il, il se tait, mais il fait. Euh, les, les normands ont parcouru le monde. C'est euh, bien sûr que. À la, les vikings à l'origine. Bien, bien sûr les vikings, cest le monde norrois. Euh, donc a parcouru a parcouru, euh, a parcouru le, le, le monde et même une fois que les, les Vikings s'étaient fondus dans la dans, dans la population initiale et originale euh, vous avez des des, des, des Normands dans les grands explorateurs ben, voilà qui, qui font la course en mer euh, vous avez également les terneva enfin vraiment c'est une ouverture au monde et en même temps et en même temps euh, une comment dire et en même temps euh, euh, on développe la euh, ferme, on développe euh, la manière de cultiver la terre, on développe les produits locaux, on développe euh, donc, qui, qui a fait de la Normandie une région très riche. Que la Normandie n'est pas simplement riche parce que c'est une, une région pardon, côtière, elle est riche également de, de l'intérieur des terres. Bien sûr. Euh, et notamment cette partie dont, dont je parle, euh, et j'aime bien le mot, qui est le pays de Côte. Voilà, c'est en fait cette partie qu'on appelle aujourd'hui la scène maritime, c'est ce qu'on appelait autrefois le pays de Côte, et c'est à ce pays de Côte aussi que je veux rendre hommage,
2: qui a une identité très très, très forte. Et en parlant de Horsin, je voudrais, hier soir, bon, je vous ai appelé, ce n'est pas un secret, pour un petit peu préparer cette émission, et on a, nous avons évoqué un ouvrage appelé le Horsin qui avait été fait par le père Alexandre, qui était un prêtre, qui a cet ouvrage oui. fourmi d'anecdotes. Et c'est paru dans la collection Terre humaine de chez Plon, voilà. euh, collection créée par Jean Mallory. Jean Mallory qui vient de faire paraître un ouvrage, d'ailleurs, un dictionnaire amoureux. Et Jean Malory qui vient de fêter son centenaire.
4: Ah bah, excellent anniversaire Jean Mallory qui, a, qui nous a extrêmement enrichi. Pas simplement, d'ailleurs, c'est Terre humaine, c'est pas simplement, bien sûr, sur des,
2: sur la, des régions de France. Hein, c'est euh... bon, mondial, bien sûr. Il y a entre autres, je me souviens. Enfin.
4: Voilà, absolument. Et c'est, c'est des textes, mais qui sont des textes inoubliables. Mmh. Euh, quand je, quand je, je pense à Jean mallory je pense à cette phrase qui est phrase de Cicéron qui dit euh, il est plus, euh, il est plus noble d'élargir les frontières de l'esprit que euh, d'élargir, euh, que de repousser les bandes de l'empire romain. Voilà. Donc, il est plus noble, en effet, d'élargir les la
2: frontière de l'esprit, et c'est ce qu'a fait. Euh, M. Mallory, je dis M. parce que c'est un grand monsieur. Alors, je peux vous dire que j'ai eu le privilège d'aller l'interviewer, il y a une trentaine d'années, déjà, à son domicile, qui était près de l'église Notre-Dame des Victoires. Et chez lui, c'est un véritable musée. C'est que ça, j'en ai gardé le souvenir 30 ans après. Mais revenons à la falaise au suicidé. Alors, c'est une histoire dramatique, puisque c'est un thriller, c'est un ouvrage noir. Mais il y a quand même un clin d'œil humoristique. Apparemment, vous avez fait muter un gendarme de Saint-Tropez à Etretat.
4: Oui, c'est-à-dire que vous avez noté qu'il y, y a un, un adjudant qui s'appelle Gerbert, voilà, et euh, voilà, un adjudant-chef qui est Gerbert, qui est un prototype, euh, qui est un archétype humain d'ailleurs que qui a été très bien euh, rendu dans cette dans cette fameuse série, le gendarme de, de, de Saint-Tropez. C'était Galabru,
2: Michel Galabru, qui jouait bien ce sûr,
4: rôle. Est et en fait, euh, je, je pense qu'il faut des éléments euh, qui soient des éléments bien sûr, dans, surtout si euh, l'histoire est dramatique, il faut des éléments qui soient des éléments euh, des, des, des formes de clins d'œil, euh, des clins d'œil pour euh, justement pour euh, permettre au lecteur de respirer parce que c'est important. J'ai essayé vraiment dans ce roman que, ce, enfin, j'ai voulu que ce roman soit euh, que qui se lise très facilement quand tourne les pages et donc qui tienne bien sûr le lecteur en, en en haleine. Mais pour tenir aussi le lecteur en haleine, il faut parfois euh, le permettre de respirer justement et de, de et de changer de pied donc il y a ça, il y a, bien sûr des clins d'œil et je vais vous donner d'ailleurs un autre un autre d'œil c'est que l'héroïne s'appelle Paul euh, Nirsen Nirsen N I R -S, s E N qui est un Nirsen est un nom commun dans le nord de l'Europe et que comme euh, je voulais renforcer le, un peu l'origine norroise euh, viking et que ce sont des noms aussi qui se retrouvent en Normandie Nirsen donc c'est un peu un nom commun et Paul euh, P A U L E évidemment un côté un peu désuet qui va avec le fait que cette jeune femme est, est archiviste, mais Paul nirsen je vous le dis, c'est Paul Nirsen n'est rien d'autre que l'anagramme d'Arsène
2: Lupin. Ah, je n'y avais pas, je n'avais pas fait attention. Ouais. Mais alors, en lisant cet ouvrage, on sent que vous êtes très très attaché à la Normandie.
4: Très, très. Et je suis très attaché, je suis très attaché parce que c'est une. Encore une fois, vous avez dit tze, évidemment, sont tze. Je rajoute toujours faiseux mais euh, c'est une, une région qui est extrêmement généreuse, euh, qui est vraiment qui est généreuse en, en histoire, en culture, en, 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 en divertissement aussi. En, enfin, c'est une région qui est absolument, enfin, pour moi, qui est magnifique. Hein. Je considère que c'est une des plus belles de France, bien sûr. Euh, donc, euh, je, suis, je suis très très attaché à cette à ce à cette, à cette région qui euh, mérite encore une fois qui mérite beaucoup mieux que d'être euh, que d'être prise pour euh, une, une région de, de passage euh, pour une région où on va tourner euh, un téléfilm et puis on va repartir, pour ou pour, euh, ou pour euh, que des estivants euh, venant de Paris euh, euh, c'est légitime hein, quand on vient de Paris de, de, de vouloir tout de suite avoir accès euh, au plus près de la mer. Donc quand on veut avoir accès le plus près de la mer, qu'est-ce qu'il y a le plus près de la mer C'est bien sûr, c'est naturellement la, la Normandie avec ses stations balnéaires magnifiques. Enfin, il n'y a pas mais, que Deauville et Trouville en Normandie, heureusement. Mais, et, il y a aussi, j'aurais pu parler Cotentin, j'aurais pu parler Donc c'est une... Mais c'est une région qui a une identité très 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 forte. Voilà. Et, et ça aussi, c'est ce que je, je rends dans ce, dans, dans ce livre à travers les les, les les personnages qui sont les personnages entre guillemets secondaires parce que je considère qu'il n'y a jamais de personnages secondaires encore plus dans la dans un roman policier
2: parce que par définition dans un roman policier il faut toujours se méfier des personnages de... secondaires ce sont généralement <rire> eux qui sont à l'origine de certaines actions dirons nous voilà, qui peuvent,
4: qui peuvent devenir à la fin, bien, peut-être l'assassin principal. Voilà. Donc, il faut toujours se méfier des, des, des personnages secondaires. Et j'ai beaucoup de. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de. Euh, C'est euh, bah, tout simplement mon expérience de vie parce que les, les, les gens m'intéressent fondamentalement. J'aime. Euh, voilà. J'aime savoir ce que, ce que les personnes pensent. J'aime. Quand je suis dans un lieu, ce sont les personnes que je regarde euh, d'abord en premier et leur manière de, 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 manière de faire, de vivre, d'évoluer, de marcher. Ça, voilà ça me voilà, ça, ça me passionne j'ai été vraiment euh, bibronné à mot passants je ne peux pas dire autre chose que ça j'étais vraiment ça a été euh, mon auteur euh, fétiche et euh, que j'ai commencé à lire très 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 jeune très 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 tôt et, euh, et d'ailleurs sous une sous un euh, comment dire sous, sous un aspect qui n'est qui, qui est toujours un peu un peu inquiétant. C'est le mot
2: passant aussi un peu fantastique, c'est le mot passant euh, du hors Orla. Justement, lorsque j'allais dire, lorsqu'on lit Adolescent, le Orla, on n'en sort pas complètement indemne. Totalement, voilà, totalement. Et, et tout à l'heure, aussi... vous avez évoqué bien évidemment Flaubert, et en, en première partie d'émission, j'ai justement cité un ouvrage qui est paru très récemment chez Serge Safran, c'est Le cochon de Flaubert, qui est consacré au cochon de Saint-Antoine, mais c'est une petite digression. mais enfin... Flaubert c'est bien évidemment aussi la Normandie, tout comme Maupassant, bien évidemment.
4: Ben, Flaubert, c'est la Normandie. Euh, Flaubert euh, c'est aussi être où s'est journées, où il venait voir ses amis, euh, euh, sur même, sur Agonville la malais juste à côté, donc euh, euh, à l'auberge des Vieux Plats, donc euh, et puis euh, voilà, et puis j'ai eu la chance aussi euh, de, de pouvoir voir, enfin de pouvoir être dans des lieux où ils étaient où ils ont dîné, où ces, où ces, où ces personnes, ces, ces personnalités extraordinaires ont, ont, ont dîné, où ils ont restauré, où ils ont festoyé. J'ai même eu euh, la chance de connaître des, des, des témoins. Euh, vous vous rendez compte, c'est quand vous avez euh, 9, 10 ans, et qu'une euh, vieille dame, que votre mère vous envoie, parce qu'elle est seule euh, près des trottoirs à Bénouville, vous emmène, elle vous emmène la voir, et que vous apprenez progressivement ben, que cette, cette vieille dame, sa mère a été la maîtresse de Maupassant et qu'elle allait le voir, Maupassant, à la fin de sa vie et qu'elle, elle était jeune et elle racontait des scènes de Maupassant euh, qui, par exemple, euh, taillaient des petits morceaux de, de, de bois et le plantaient dans des plates-bandes en disant euh, bientôt ce sera des, des petits Maupassants parce que vous savez qu'il est mort. C'était euh, la,
2: la clinique du docteur Blanche si on souvenirs dire exacts exact.
4: La clinique du docteur Blanche qui voilà, qu était, bien sûr, en en raison de la civile, qu'il était, euh, bah, il a fini dément pratiquement. Et, et donc, elle m'a raconté plein d'images comme ça. Et donc, bien sûr, que ça, ça marque. C'est-à-dire que quand vous. voilà, C'est aussi à ces personnes-là que je rends euh, hommage dans, dans, dans ce pas cest C'est-à-dire que je rends hommage parce qu'il euh, euh, y a un devoir de transmission.
2: C'est-à-dire quand vous avez eu la chance de ça, il y a un devoir de transmission. Il faut relire tout mot passant. Je pense en particulier au conte de la Bécasse, que j'aime ah, beaucoup. Bah, le conte de la Bécasse, c'est
4: très, 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 très beau. Et je fais, je fais allusion aussi à, à, à un conte. Pardonnez-moi, j'ai oublié le titre. Euh, je fais allusion très nettement à, 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 à un conte, dont j'ai oublié le titre, euh, qui est, euh, qui est une, euh, voilà, une, jeune, une jeune femme qui, euh, à force de se corseter. Euh, euh, accouche d'un enfant qui est euh, ah oui, mal, mal formé anormal mais qui vit quoi. et donc euh, elle arrive à le vendre à un cirque et puis euh, elle, de, de, de fille en aiguille elle comprend le commerce qu'elle peut faire de cette, euh, voilà, de, de, de cette
2: pratique absolument horrible ça c'est le mot passant noir voilà. bah, comme, comme il y a pas... également la parure où cette femme qui en fin de compte on lui a prêté un collier qu'elle a perdu et elle va euh, pour racheter, racheter elle va, elle va se se dégrader physiquement en travaillant comme oui. femme de ménage pour apprendre quelques années après qu'en fin de compte c'était du toc. Ça aussi oui. c'est une nouvelle. Les chutes chez Maupassant, parfois sont merveilleuses.
4: Et, enfin, et, et terrible,
2: et terrible, et, merveilleuse mais terrible.
4: Et, et Maupassant, Passant en fait c'est euh, c'est tellement humain. C'est-à-dire que oui. c'est vraiment euh, connaître les personnes. C'est ça qui est essentiel. C'est euh, euh, regarder ce qui a ce qu y a autour de vous. C'est ça en
2: fait. Et je pense à, je n'ai plus non. je n'ai plus le titre en tête mais un autre de ces contes où un couple de paysans refuse de donner à l'adoption leur fils ouais. à une famille riche et quelques années après, leur fils les insulte parce qu'il aurait pu devenir riche à son tour. Mais enfin bon, si on parlait de Maupassant, je crois qu'on ferait trois heures d'émission. Oui,
4: non, mais c'est très, enfin, très cruel ou, ou alors, une nouvelle que j'aime beaucoup qui est sur l'eau, qui, ah oui. qui est absolument, absolument terrible. Non, je, je voulais vraiment... Parce que vraiment, enfin, le, Maupassant, c'est l'âme des trottards. Il, 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 il s'est installé là, il avait sa maison, enfin, euh, il faisait venir des personnes, euh, voilà, euh, des maîtresses ou, euh, ou des amis, euh, et, et il a énormément écrit, et puisque c'est à être qu'il a eu en, cette vision qui allait donner l'heure-là, qui était en fait les premiers signes de sa, de sa démence, et, et c'est quelque chose qui, euh, qui marque. Qui, qui marque euh, qui marque euh, profondément quand on quand on le lit et le, ce polar est aussi bien sûr je le redis est un est un hommage à, à vos passants mais aussi à, à tout ce monde à tout ce monde euh, disparu qu'on ne doit qu'on doit pas oublier parce que il nous enrichit et il nous enrichit euh, nous enrichit en permanence donc euh, euh, c ce, ce la falaise au suicidé c'est aussi euh, le, le fait de dire, euh, n'oubliez pas, euh, n'oubliez pas ce passé. Euh, Il faut aussi le, également le, le, le transmettre, même si c'est sous une forme un peu inquiétante, effrayante. Et, et ça donne, en tout cas,
2: ça donne à réfléchir, et c'est ça qui est important. Je voudrais, si vous le permettez, avant de terminer, que nous évoquions très rapidement votre ouvrage précédent, qui s'appelle La surprise du chef, qui est paru à l'Observatoire. Oui. C'est un ouvrage, en fin de compte, où on découvre le, le mythe de l'homme providentiel, déjà, et la fabrication d'un homme providentiel ou d'un homme politique. Et vous êtes journaliste, vous avez, entre autres, dirigé Marianne. Est-ce que la, les journalistes ont une importance prépondérante, dirons-nous, pour la fabrication des hommes politiques, selon vous Non,
4: non, pas du tout. Non, franchement pas. Franchement pas. Non, non. Euh, ils ont souvent essayé de, 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 non. Alors, ils peuvent accompagner, entendons non, non, Ils peuvent amplifier euh, et euh, voilà. Mais, euh, mais la fabrication elle-même, elle est déjà là. Elle est là. Euh, elle est là avant les journalistes. Les journalistes ne, ne, ne fabriquent rien. Ils ont essayé dans le passé de fabriquer, de fabriquer. Ils ont essayé de fabriquer un rockeur président de la République. Ils ont essayé de fabriquer, alors j'ai donné un nom qui ne dit plus rien aujourd'hui à, à un bon nombre de, 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 de vos auditeurs, mais ils ont essayé de fabriquer un Michel Noir, président de la Bien Puis, sûr. Moi, pas, enfin, je n'ai euh, pas une mémoire de poisson rouge, justement. Qui en, fut maire de Lyon, rappelons-le. Qui, qui fut maire de Lyon, et qui était considéré comme. Il enfin, y, a, y, a, y a un nombre de journalistes, parmi lesquels des gens, des gens subtils, comme Alain Duhamel même, euh, pensaient que finalement. Euh, L'avenir le, 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 de la France, c'était Michel Noir, qui était le président de la République, maire de Lyon, et Michel Delbar, son premier, qui devrait être son premier ministre, qui était maire de Dunkerque. Michel donc,
2: Noir, qui était le, le beau-père, je crois, de Boton. Oui,
4: c'est ça, de Boton. Donc, c'est. Euh, un journaliste ne, ne,
2: ne, ne fabrique rien, n'arrive pas à fabriquer. Il peut-être manipulé, donc, peut-être même. Ce qui,
4: peut, non, ce qui est vrai, c'est qu'il peut. Euh, euh, c'est qu'il peut euh, euh, amplifier, il peut amplifier quelque chose. Voilà. Euh, il, peut, euh, il peut masquer des, des, des choses qui sont euh, des éléments qui sont en défaveur, euh, par exemple, d'un candidat, ou au contraire, euh, euh, mettre le, le projecteur, le coup projecteur, euh, face à des tards d'un autre candidat. Ça, ils peuvent très bien. Mais fabriquer, non. Non, non. non. Ça, ça, ça ils ont, euh, le, le journaliste ne, ne, ne sait pas le faire. Mais, mais, mais il y a des, des personnes qui savent le faire. Il y a ce qu'on appelle les spin doctors, qui sont des, des conseillers qui, qui eux savent le faire. Vous prenez, vous prenez pas, vous prenez le, le, quelqu'un qui a été extrêmement important comme conseiller de la communication, qui a été à la fois de François Mitterrand et de Jacques Chirac et Jacques Pilan. Mm
7: -hmm.
4: Lui, là pour le
2: coup, il avait une vraie influence, extra, vraiment une influence supérieure à celle de tous nos éditorialistes. Bien. Je vous remercie. Mais nous revenons pour terminer à la falaise au suicidé. Cette émission se conclut toujours par un morceau musical. Alors, ah. j'ai choisi quelqu'un, c'est tout naturel, puisque vous l'évoquez dans votre ouvrage. D'ailleurs, il est censé donner un concert à Etreta. Mais il a une maison à Etreta, même d'ailleurs, dans la réalité, je crois. Il vit est à Etretta, oui. Pete vit à Etretta. Doherty.
4: Etreta, il s'est marié à Etreta.
2: Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il faudrait peut-être que vous présentiez ce chanteur et musicien. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas encore.
4: Alors, franchement, alors, il s'appelle Peter Doherty. Euh, moi, je, enfin, c'est assez difficile à présenter parce que pour moi, il est, euh, il est absolument inclassable. Et je, je, vais, je vais juste demander, je préfère que les personnes aillent pardon, par elles-mêmes, pour une fois, et euh, aillent faire juste euh, l'effort de regarder... Euh, Sur euh, YouTube,
2: on trouve euh, de, de nombreuses... de, euh, de ces interprétations.
4: De, de nombreux extraits. Euh, et et c'est une personne qui, euh, qui a un peu a été... Euh, a, ça je peux le dire, qui a traversé une période très très très, très difficile, à, à un moment comme beaucoup de, de, de vedettes, de grandes vedettes, de grandes vedettes du rock et, euh, et de la pop, et il a, il a trouvé une forme de, enfin j'aime pas ce mot, mais il a trouvé une forme de rédemption, si je puis dire, à être là et, et d'un apaisement, mais cet apaisement s'est fait euh, euh, s'est fait aussi euh, enfin s'est construit en parallèle avec, euh, avec un approfondissement de ce qu'il était. Et ça, c'est exactement ce que je veux montrer. C'est-à-dire qu'être pas permet une sorte de, de, de recentrage sur soi-même. Non pas le recentrage sur son nombril, <rire> mais <rire> le recentrage sur soi-même. C'est totalement différent.
2: Eh bien, nous allons l'écouter pour conclure cette émission. Je rappelle votre ouvrage « La falaise au suicidé » aux presses de la cité dans la collection « Terre sombre » Joseph Massescaron. Alors, Je donne toujours le prix d'un ouvrage pour les personnes qui voudraient l'acquérir rapidement. Il est à 21 euros, ce qui est un prix tout à fait raisonnable.
4: Un peu en dessous, légèrement en dessous, Absolument. alors que, pardon, j'interviens là-dessus, euh, je dois rendre hommage aux, aux personnes qui ont, qui ont fait tout, qui ont fait la jaquette, qui ont fait l'illustration, parce que c'est un, ce qui est important, parce que le livre
2: c'est aussi un objet, c'est un très très bel
4: objet, voilà,
2: en tant que tel bon voilà. et 299 pages et cet ouvrage sera bien évidemment également sur la euh, sur le blog de l'émission à l'écoute des livresover bloccom Merci, Merci encore beaucoup. à vous Joseph oui. Massescaron. Merci.
0: Radio Vissou.
1: téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Téléchargez l'application sur votre mobile.